0: mange at svede over tastaturerne og få samlet de sidste anbefalinger og eksamensbeviser, mens deadline for kvote 2-ansøgningen nærmer sig. Det er nemlig mandag den 15. marts, der er skæringsdatoen for dem, der gerne vil søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2. En ny undersøgelse viser, at universitetsstuderende, der optages via den her vej, har bedre odds for at gennemføre studiet. Men hvorfor er det sådan, og er kvote 2 vejen frem? Det forsøger vi at finde svar på i den her udgave af Insight. Velkommen til. Mit navn er Julie Vestergaard. jeg ja, er så faktisk, så kan det her hårde arbejde, der i de her dage lægges i. Ansøgningerne viser sig at være en god investering for de studerende. For ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, også kaldet Eva, så dropper 18,6 procent af kvote 1-studerende ud i løbet af det første år på universiteterne, mens det kun gælder 13,4 procent af kvote 2-studerende. Men det er ikke det eneste sted, hvor der er forskel på dem, der søger ind på kvote 1 og dem, der søger ind på kvote 2. Det fortæller Mathias Tolstrup Vester, der er senioranalytiker hos Danmarks Evalueringsinstitut, som altså står bag den her undersøgelse.
1: Vi har lavet den her undersøgelse, som viser forskellen mellem studerende optaget i kvote 1 og i kvote 2. Og, og de mest sådan bemærkelsesværdige forskelle, som vi finder her, det er dels det her med, at de studerende, der bliver optaget i kvote 2, de er markant ældre end dem, der bliver optaget i kvote 1. Derudover er de de også meget mere motiverede for at starte på deres studie inden studiestarten, og de er også meget mere afklaret med deres studievalg. Endelig kan vi se det her med, at de de falder markant mindre fra i løbet af det første år, end dem, der bliver optaget via kvote 1.
0: Men hvad er grunden til, at de studerende falder mindre fra, når de er optaget via kvote 2? Det giver Mathias Tolstrup Vester fire forklaringer på. Lad os prøve at høre den første.
1: Den første handler om, at at de unge mennesker, der bliver optaget i kvote 2, de simpelthen fra starten af, bare er mere motiveret og mere afklaret. Og grunden til, at de simpelthen søger kvote 2, jamen, det er for at øge deres chancer for at komme ind på en uddannelse. Tanken med den gruppe er så, at, at lige meget om de var kommet ind på kvote 1, eller om de var kommet ind på kvote 2, så ville det være en gruppe af studerende, som, som havde en lavere frafaldsrisiko, fordi de er mere motiveret for det, de skal ind og studere. Det er det, vi kalder selektionseffekten i undersøgelsen her. Den, den hæfter sig ikke så meget ved selve det, at man er optaget i kvote 2, men det er mere et spørgsmål om, hvem man er som studerende og hvor afklaret man er med sit studie.
0: Men inden vi går videre til de andre grunde, så lad os lige blive klogere på de her ansøgningssystemer. Kvote 2 er for dem, der gerne vil vurderes på andet end ens karaktergennemsnit, når man søger ind på en videregående uddannelse. Og det kan være ting som højskoleophold, relevant joberfaring eller udlandsophold, som tæller her. Min kollega Jonas Emil Jacobsen, han gør os lidt klogere på, hvorfor vi overhovedet har kvote 1 og kvote 2.
2: Hvis vi skal finde svar på det, så skal vi tilbage til 1976. Dengang var Marit Bjergaard, undervisningsminister, og hun får en lov igennem, der giver undervisningsministeren lov til at fastsætte antallet af studerende, der kan blive optaget på de enkelte uddannelser. Loven, der træder i kraft i 1977, bliver efterfulgt af tilmeldingssekretariatet i 1978. Rydt-Bjergård er, at de skal parre de studerende med den højst mulige uddannelse, de har ret til, med de karakterer, der er blevet givet på ungdomsuddannelsen. Og dermed er de første frø lagt til det, der nu omfatter karaktergennemsnit, kvoter og prioriteringer. Og så hopper vi frem til 1991. Tilmeldingssekretariatet skifter navn til den koordinerede tilmelding, og Bertel Hårder, der var uddannelses- og forskningsminister, han får en god idé. Optagssystemet ændrer ændret til nu også at tage hensyn til kvalifikationen, der ligger uden for karaktergennemsnittet, og det bliver døbt kvote 2. Siden der er andelen af studerende, der er blevet optaget på kvoto, ændret flere gange, og i dag er det cirka en fjerdedel.
0: Og tilbage til Mathias Stolstrup Vester, grundene til, at der er mindre frafald hos kvote 2-studerende. Den første grund var ifølge ham, at det er de mest handlekræftige, motiverede og afklarede ansøgere, som vælger at søge den her vej, fordi de gerne vil øge deres chancer for optag. Den anden grund til, at færre falder fra, når de søger via kvote 2, er simpelthen, at man er mere afklaret omkring sit valg, fordi man har været igennem en grundigere proces, det de i undersøgelsen kalder for afklaringseffekten. Og så spiller uddannelsesstederne også selv en rolle
1: så er der hele det her med, når du først har sendt din ansøgning ind. Jamen, så er der jo nogle uddannelser derude, der sidder og vurderer din ansøgning. Og, og der viser en, en undersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet faktisk, at uddannelserne til en vis grad faktisk er i stand til at vælge de bedste af de her ansøgere ud. Så det vil sige, at det kan være, at uddannelserne derude, de også er i stand til at vælge dem til, som er mest motiverede og dermed mindst frafaldstroede. Så det er dem, der bliver optaget i kvote Endelig kan der være den her sidste effekt af selve optaget. Det her med, at du får et, et blåstempel fra uddannelsen om, at, at din ansøgning var god nok. Og det kan give dig et boost til motivationen, men også afklaretheden om, at, at du ved, at der er nogle andre, der har sagt, at de tror på, at du godt kan klare det her studie.
0: Hos Danske Universiteter er direktør Jesper Langergaard ikke overrasket over, at kvote 2 kan være medvirkende til, at flere gennemfører studiet. Men han mener også, at der er nogle andre faktorer, der spiller ind.
3: Universiteterne arbejder jo rigtig meget med at forhindre frafælde. Og et af værktøjerne, det er at hjælpe ansøgerne til at træffe et så afklaret og oplyst studievalg som muligt. Så ja, vi ved, at den her proces, som man går igennem som kulturansøger, det har en betydning for, om man lader på den øh, rette stylle eller den rette uddannelse. Men det, når det er sagt, så er der også undersøgelser, der viser, at karakterer fra gymnasieskolen har betydning for frafældet. Så det er jo ikke kun det med, at man får lavere frafald, fordi man er kvote 2-studerende, men men det har betydning.
0: Nu kunne man måske godt få tanken, at kvote 2 så er vejen frem, når dem, der søger den her vej i højere grad, gennemfører deres uddannelse. Men man skal huske, at kvote 1 og kvote 2 er to vidt forskellige veje til drømmeuddannelsen. Det mener i hvert fald Mike Gudbergsen, der er forperson i Danske Studerendes Fællesråd.
3: Man skal være meget bevidst om, at kvote 1 og kvote 2 kan meget forskellige ting. Altså kvote 1 er jo meget den her... Den her meget effektivitets, øh, den, den billige model og den, den effektive model, hvor vi bare putter et karakterersnit ind, og så, så regner vi bare, hvem der kan komme ind og hvem der kan komme ind. Hvor kvote 2 giver et mere nuanceret og, og et bedre billede af, hvad det er, øh, den faglige motivation og, og hvad den, den enkelte ansøger kommer med af ressourcer, og hvis man kan sige det på den måde, til, i forhold til at, at søge optag.
0: Og der kan også være andre ting, der kan tale imod at optage flere studerende på kvote 2. Det mener i hvert fald Mathias Tolstrup-Bester.
1: Det er selvfølgelig positivt, at de studerende i kvote 2 øh, falder mindre fra, Æh, og det kan skyldes de her forskellige forklaringer med, at de, de bliver mere afklaret, og det er de rigtige, der bliver valgt ud og sådan nogle ting. Det, man skal huske på, er, at kvote 2-systemet er et meget dyrt system, det er meget dyrere end kvote 1, Æh, så, det, så det er rigtig ressourcetungt øh, for, for uddannelserne, det er rigtig tungt for, for institutionerne som helhed. Æh, og så er der også forskning, der tyder på, at, at kvote 2-systemet i det hele taget er mere socialt skævt, så det er i højere grad altså, er studerende, der har øh, for eksempel forældre med en akademisk baggrund, der er i stand til at lure, øh, hvilke ting de skal, de skal gøre og sige til forskellige optagelsesprøver for at klare det godt. Det er også studerende fra bedre stillede hjem, der vil have mulighed for for eksempel at tage på højskoleophold, udveksling, øh, sådan nogle ting, inden for, for at pynte så at sige på deres øh, kvote ansøgning
0: Og netop den her sociale slagside, den mener mig Gudbergsen også er noget, man skal være meget opmærksom på.
3: Det er da et enormt problem og noget, man skal være meget opmærksom på. Noget vi ved, at uddannelsesinstitutionerne er meget opmærksom på, fordi ideen med kvote to var er jo at give en, en udstræk hånd til, til de elever fra, fra Gymnasium. De, de ansøgere, som, som netop ikke har, har været de mest, øh, jeg tror ikke, man kan sige både stærken men i hvert fald dem, der har, har kunnet klare sig bedst. Men karaktermæssigt i gymnasiet, og der er jo også en sammenhæng mellem. Og man kommer fra, fra fagligt stærke hjem med, med veluddannede, akademiske forældre eller hvad det nu må være. Så hvis vi ser, at, at som flere undersøgelser viser, at kvote 2 i virkeligheden er endnu skævere på, på den, så, så, op, så lever kvote 2 jo i, i en vis forstand ikke op til det, der egentlig er intentionen med det.
0: Der er altså både fordele og ulemper ved at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Så hvad skal vi egentlig bruge den her undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut til? Det forsøger Mathias Tolstrup Vester at give sit svar på.
1: Jeg tror, man skal passe på, at man ikke bruger vores undersøgelse til ligesom bare at sige, at nu skal vi bare have mere kvote 2. Uh, man, man skal gå ind, i det, ind til det med, med åbne øjne og ligesom sige, at vi vil have mere kvote 2, fordi vi tror på det her med, at man kan måle den specifikke motivation uh, for den her enkelte uddannelse, som den her studerende vil ind på. Vi ved, at motivation for den enkelte uddannelse er meget afgørende for, hvorvidt du ender med at gennemføre eller falde fra. Ligeså afgørende som, som de karakterer, du kommer med. Så, så, så på den måde kan man sige, at kvote 2 kan rigtig meget godt, fordi den netop kan måle den her specifikke motivation.
0: En ting, som er helt sikkert, det er, at det er på mandag, der er deadline for kvote 2-ansøgninger. Og med det, så er dagens udgave af Indsigt slut. Programmet det var sat sammen af Jonas Emil Jacobsen, Theis Eriksen og mig, Julia Vestergaard. Og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.